1: Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie
0: tv come meritano. Allora, in questo episodio ci occupiamo di serie tv che parlano di senilità e eh, soprattutto degli spettatori più giovani che decidono di vederle. Negli ultimi tempi, infatti, è capitato spesso che persone giovani o giovani adulti ci scrivessero per dirci di trovare conforto nelle storie di personaggi televisivi anziani. Inizialmente questi messaggi ci avevano colto un po' di sorpresa e poi però ci siamo resi conto che il loro significato era tutt'altro che illogico. Per quanto infatti possa sembrare che i personaggi anziani abbiano a che fare con questioni che ancora non ci riguardano, le loro storie sono una specie di, di specchio nel quale abbiamo la possibilità di proiettare una nostra immagine futura e fare i conti con la nostra vita attuale, il che ricorda tantissimo il meccanismo della tv therapy e in realtà della terapia di gruppo in generale però direi di andare con ordine E partiamo con il momento enciclopedico Quale serie tv ci aiuta
1: questa volta? Allora, per parlare di personaggi anziani Non potevamo non scegliere La signora in giallo Cioè la serie con uno dei personaggi Agé, più famosi, amati E direi anche temuti Temuti? Di, di temuti. <ride> e beh, temuti dove andava lei ah, c'era è vero. Un Comunque, eh, di tutte le ere televisive E stiamo parlando di Jessica Fletcher Premessa, non so se oggi questo momento potrà essere davvero enciclopedico perché stiamo parlando di una serie conosciutissima, ma dobbiamo mettere sempre in conto che tra le persone che ci ascoltano ci siano anche ragazzi e ragazze molto giovani, con nonni e genitori altrettanto giovani, eh, supponiamo, adulti con vuoti di memoria o ricordi offuscati <ride> Perché? Eh, perché può capitare, so, può capitare dici, okay. sì. eh, e spettatori che magari non hanno scrutato bene la pagina di Wikipedia della serie e potrebbero farsi ancora sorprendere da qualche aneddoto è stato di- difficile metterla giù in maniera
0: sorprendente
1: no, è stato difficile proprio metterla giù perché ha de- è infinita la storia di questa serie <ride> e quindi è stato proprio difficile metterla insieme ma ce, ce l'ho fatta, fatta. S- spero almeno signora in
0: giallo like beautiful praticamente comunque
1: iniziamo la signora in giallo è una vecchia serie tv americana il cui titolo originale è murder she wrote cioè omicidio scrisse lei Una delle poche volte in cui preferisco il titolo italiano No, io preferisco quello inglese Figurati Però c'è un motivo perché si intitolava così Perché si riferiva a un film del 1961 Che si intitolava Murder, She Said Ed era tratto da un libro della giallista Agatha Christie Con protagonista Miss Marple In effetti la protagonista della signora in giallo È una signora che ricorda parecchio Agatha Christie E la sua Miss Marple Il suo nome, come dicevamo, è Jessica Fletcher Ed è interpretata da... Angela Lansbury un'attrice ormai 96enne dalla carriera cinematografica teatrale e televisiva così lunga e di successo che quando i produttori pensarono a lei per il ruolo avevano paura di sentirsi dire un no secco e invece non solo Lansbury accettò di interpretare Jessica Fletcher ma mantenne il ruolo dal 1984 al 1996 per 12 stagioni, 264 episodi e pure 4 film televisivi quindi non è come Beautiful è comunque più corta di Beautiful allora, ecco la premessa della serie era molto semplice e lineare. La trama seguiva la vita quotidiana di Jessica Fletcher, un'insegnante di inglese in pensione diventata una giallista di grande successo. Jessica, però, non si era montata la testa, era rimasta con i piedi per terra. Rimane umile. Esatto. E nonostante fosse una scrittrice famosa, era rimasta a vivere a Cabot Cove, una cittadina immaginaria collocata sulle coste del Maine a nord-est degli Stati Uniti, vicina ai suoi affetti. Jessica, infatti, era vedova e non aveva figli ma aveva un nipote e un sacco di conoscenze un sacco di amici quelli che non erano morti ovviamente perché il suo nome era un po' una garanzia di omicidio ogni episodio ruotava attorno a una diversa morte misteriosa che puntualmente accadeva nei paraggi costringendo Jessica a mettere da parte la sua routine quotidiana per aiutare la polizia a trovarne il responsabile e dopo un sacco di domande anche tranello perché era furba la signora in giallo e di ficca nasal Jessica riusciva sempre a mettere insieme i pezzi, a trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia, non prima però di averlo sottoposto a un bel discorsetto moraleggiante. Per quasi tutta la durata della sua messa in onda sul network generalista CBS, la signora in giallo accumulò un grande seguito. Ma l'elemento straordinario è venuto dopo: perché, nonostante si sia conclusa da ormai 25 anni, di fatto la signora in giallo non ha mai abbandonato i palinsessi televisivi. In Italia, ad esempio le sue repliche vanno in onda regolarmente e ininterrottamente nel daytime, al momento la si trova ogni giorno su rete 4 all'ora di pranzo o subito dopo pranzo dipende dall'ora in cui pranzate ovviamente e per un certo periodo eh, di tempo hanno avuto anche un canale dedicato su Fox. In questo modo la signora giallo è diventata un pezzo di cultura condivisa intergenerazionale soprattutto la sua sigla e la quantità di omicidi che avvenivano nelle vicinanze di Jessica Fletcher a questo proposito pensa che se Cabot Co. esistesse davvero sarebbe in cima alle classifiche dell'FBI sulla criminalità nazionale di numerose categorie e secondo alcune stime sarebbe anche la città al mondo con il più alto tasso di omicidi in rapporto alla sua popolazione e batterebbe una eh, città dell'Honduras
0: <ride> perfetto in effetti, vedi ci hai stupito con degli aneddoti sconosci- e eh, ma
1: te chi è appassionato lo saprà sicuramente, però ci sono anche delle teorie ormai sul fatto che Jessica Fletcher fosse un po' come Dexter Morgan hai presente Dexter? Yes. Eh, ossia che trovasse dei modi creativi per uccidere le persone e poi si prodigasse per risolverne i casi non ce la, vedo per niente non come, ce la vedi?
0: finta stupita in effetti. È vero. Allora ci sono tanti motivi per cui avremmo potuto parlare di questa serie dal fatto che è una serie comunque di conforto dal fatto che è una serie procedurale quindi in qualche modo Ma abbiamo già parlato però delle serie procedurali in passato. No ne abbiamo mm. parlato solo su Instagram ma ah, in st- questo podcast box. mai. Beh quindi il fatto che hanno sem- tutta una, pro- una proceduralità per cui vanno a finire bene o male sempre la stessa maniera e questa cosa qualunque cade me- in mezzo è di conforto per noi Preparatissima stupita, ma, è vero. Sì. ma in realtà C'è un altro motivo Per cui abbiamo scelto La signora in giallo
1: Sì infatti A che cosa servono Questi aneddoti Che abbiamo raccontato Appunto Oltre a cercare Di dire qualcosa Che eh, potreste Aver non ancora letto Sulla signora in giallo A ricordare Le diverse migliaia Di nonni zii, Zii E anche genitori Che nel mondo Sono stati derisi Dai propri figli e nipoti Per il fatto di seguire Con fedeltà quotidiana Le avventure di Jessica Fletcher E che adesso invece hanno una possibilità di riscattarsi. Infatti la signora in giallo, con una buona mano dei servizi streaming che a turno la ospitano, si è conquistata un gruppo di spettatori proprio tra quei figli e quei nipoti che vent'anni fa se ne facevano beffe. Questi spettatori, che sono millennial soprattutto, non solo hanno preso a guardare la serie con assiduità, ma hanno anche iniziato ad alimentare il culto di Jessica Fletcher sui social media. Questa passione inattesa per la signora in giallo rientra però in un fenomeno più ampio che negli ultimi tempi ha visto ragazzi molto giovani o giovani adulti appassionarsi a personaggi anziani e serie televisive che parlano di senilità. Anche nel nostro piccolo, quando rispondiamo alle domande di TV Therapy il mercoledì su Instagram, leggiamo spesso di persone giovani che ci dicono di appassionarsi a personaggi che sono molto più anziani della loro età e benché la cosa può a stupire inizialmente, poi a guardarla meglio c'è più di una spiegazione,
0: sì, assolutamente. Partiamo dall'aspetto centrale, forse più eh, determinante nella scelta di serie TV con personaggi anziani, e cioè eh, si tratta di serie che sono rassicuranti nell'immagine della senilità che raccontano. E questo è particolarmente vero in un periodo come quello della pandemia, dove il tema della, della morte, del diventare adulti o dello spendere tempo in maniera più o meno vitale è diventato particolarmente caldo. Avevamo accennato a questo nella, nell'episodio eh, su dog in cui avevamo utilizzato doc mm-hmm. nelle tue mani per insomma per parlare proprio di, di questo della paura della morte di, insomma degli effetti della pandemia che sono fatti sentire nel corso eh, dei mesi allora diciamo che più in generale si passa la vita a sentirsi dire che invecchiare significa sfiorire mentre i loro protagonisti i protagonisti di queste serie sono attivi acuti talvolta hanno una vita sentimentale vivace e benché non neghino le questioni esistenziali dell'età le affrontano. No, spesso anche con un po' di umorismo È un tema che in terapia vedo Devo dire sempre più spesso Cioè eh, l'aumento dell'ansia O quella sensazione di essere bloccati A causa della paura di perdere eh, la vitalità Intesa proprio come leggerezza Nel senso buono del termine Spensieratezza, gioia di vivere La vedo nei ragazzi intorno ai 20 anni Che sono spaventati dall'immagine di adulto Che gli è stata passata E quindi sono resti ad entrare nell'età adulta La vedo nei giovani adulti Che intorno ai 30 anni si sentono con il piede sull'orlo del burrone se non con un piede nella fossa, cioè hanno paura di cadere <ride> con il piede nella fossa e eh, perché a quello è il tema, hanno paura della morte, ma adesso ci arriviamo a capire in che senso. E quindi un po' il tema, il pensiero è un po' questo, cioè divento davvero adulto o rimango vitale? Perché sembra che le due cose si escludano a vicenda, non posso essere adulto e anche vitale insieme, men che meno anziano e vitale. E poi lo vedono le persone un po' più avanti negli anni, eh, specie intorno alla mezza età, direi intorno ai 50-60 anni, qua per motivi diversi qualcuno perché ha sacrificato una vita intera, indietro un'immagine di adulto eh, stanno dietro un'immagine di adulto che è davvero poco capace di vitalità e di spensieratezza e sente che il tempo non gli concederà mai più di recuperare quanto è stato perduto per stare dietro appunto ai doveri. Qualcun altro invece ha vissuto una vita mediamente eh, spensierata che attenzione non significa superficiale è un'altra cosa e ora ha idea che eh, l'epoca della menopausa qua vale per donne o per uomini perché menopausa va intesa in senso metaforico cioè la fine inteso come si pensa che quell'età lì sia la fine di, mh, Della generatività Della possibilità di generare progetti Non solamente figli ovviamente E quindi questa età segni poi la fine dei colori E della vitalità Nessuna di queste, di queste persone Cioè in qualunque fascia d'età si trovino Ha davvero paura della morte in sé Non più della norma insomma Ma ciò di cui hanno paura è la morte della vitalità La prematura morte interiore È per questo che prima dicevo il piede nella fossa Ci si blocca o scoppiano attacchi di panico A quel punto perché sia ricalcitrante l'idea di infilarsi nel grigio o nel vuotume che in realtà poi facciamo già uno spoiler non è detto che ci sia e quello dipende in realtà principalmente da noi sì in effetti se prendiamo ad esempio Jessica Fletcher abbiamo un modello
1: dell'invecchiare che è convenzionale solo in apparenza facciamo prima un piccolo disclaimer però perché Jessica Fletcher viene percepita come una simpatica signora anziana ma in realtà quando la serie inizia lei ha 58 anni direi molto giusto esatto però insomma la percezione è quella la fa una serie molto vecchia e quindi la percepiamo anziana e poi in più la situazione apparente vive sola ha perso l'adorato marito non ha figlie, è in pensione ce la fa percepire così la sua quotidianità però è tutt'altro che vuota perché anche escludendo gli omicidi Jessica Fletcher è una donna indipendente molto attiva nella sua comunità con tanti legami professionali e amicali e anche qualche spasimante eh, che in quasi tutti gli episodi ha sempre qualcosa da fare non so ogni tanto insegna ancora inglese viene coinvolta in politica tiene dei corsi di scrittura creativa in carcere, si concede anche qualche trasferta e puntualmente ci scappa il morto anche in trasferta accetta un lavoro come insegnante universitaria di criminologia a New York addirittura a un certo punto c'è anche un incontro un crossover con l'investigatore privato di Magnum P.I. oppure c'è un episodio in cui viene chiamata a indagare su un omicidio che avviene sul set di una sitcom che è uguale a Friends, cioè la copia di Friends ah
0: non me lo ricordavo, di averle visti tutti, invece, evidentemente no. No,
1: anche perché poi sai come trattano le repliche in Italia, esatto, no? No, eh, semplicemente. Esatto. Eh, l'unico limite di questo personaggio è il non saper guidare e quindi il suo dipendere dagli altri per gli spostamenti. Però dietro c'è una spiegazione che è più tecnica. Perché gli autori pensarono fosse meglio creare una Jessica Fletcher spro- sprovvista di patente, perché così avrebbe potuto fare più facilmente domande a sospettate poliziotti durante i viaggi in macchina, ottimizzando. I tempi delle indagini, quindi immagina che bello fare viaggi in macchina con Jessica Fletcher. <ride> per il resto, anche quando non ha niente da fare, Jessica sembra comunque avere uno scopo di vita, un'esistenza piena e soddisfacente. Pensa che un articolo dell'edizione americana di Vanity Fair ha fatto tutta un'analisi sulle pagine social che postano i vari outfit, le varie combinazioni di vestiti che Jessica Fletcher usa per integrarsi meglio negli ambienti sociali in cui si trova. È un po' come la versione fumettistica di Moon Knight di cui parlavamo nello scorso episodio che aveva più identità in base ai contesti sociali in cui si doveva calare e questa analisi mostra proprio come anche il vestiario di Jessica Fletcher trasmetta attraverso anche i colori di cui tu parlavi prima un'idea spontanea quasi inconscia che si tratti di una donna vitale che non ha smesso di vivere solo perché sta per entrare nella terza età, è
0: pensionata ed è vedova. Sì, potremmo dire che è come se anche attraverso i vestiti che indossa i colori che sceglie, il modo in cui li abbina, Jessica Fletcher eh, uscisse dall'invisibilità Tu prova a chiedere alle persone come si immaginano così distinto il modo di vestire di una persona di 60 70, 80 anni e soprattutto che scarpe immaginano indossino perché qua in Italia soprattutto sulle scarpe siamo abbastanza eh, pignolini e nella maggior parte dei casi corrisponde Proprio all'idea che abbiamo dell'età adulta, quindi un'età grigia, e io uso sempre questo termine grigio: in colore perché il grigio dà l'idea di aver perso proprio mh, colore, nei termini di emozioni, entusiasmo, ma anche proprio la, la propria personalità, nascondendola dentro un involucro dato dall'età e dal ruolo. Quindi uso questo termine per questa ragione, e forse c'è anche un po' una paura di scomparire con l'avanzare dell'età, che è un'idea, peraltro, incentivata dal fatto che gli anziani vengano spesso accostati all'idea di un ultimo di invisibile, però questa cosa in realtà non riguarda solo gli anziani, ma più in generale eh, l'età adulta. Io quando sono in terapia con i ragazzi che hanno 15-20 anni hanno spesso idea di adulto molto grigiano, Quindi mi raccontano le cose come se io non le avessi mai vissuto e mai potrò mai più viverle. Io spesso gli faccio proprio, ridendo ovviamente, il gesto dell'ombrello, cioè gli dico scusa mi vedi? Cioè ti sembro così come stai descrivendo gli adulti? Eppure viro, viro allegramente verso i 40 anni voglio dire, insomma, come ci permettiamo qua. E forse la, la cura di noi e è... Il modo di vestire è proprio una delle prime cose Da non far sfiorire Sembra sempre molto superficiale ma è il modo in cui ci presentiamo a noi stessi E al mondo E in cui raccontiamo un vissuto La persona che sentiamo di essere Ma anche che desideriamo essere Vabbè, poi sui vestiti potremmo aprire interi capitoli Da un punto di vista psicologico Ma vabbè, eh, chiudiamo la parentesi Però a parte questo Credo che la signora in giallo ci restituisca un'idea Che si contrappone a quella per cui gli adulti O chi è più age eh, Siano necessariamente grigi, invisibili, soli Privi di ogni guizzo emotivo E c'è una caratteristica da cui dovremmo prendere spunto Che è la curiosità vabbè nella signora in giallo direi che è proprio tipica ma credo che la chiamino più volte anche ficcanaso
1: sì perché lei m, molte volte non viene chiamata dalla polizia esatto. ma lei
0: che capita lì dice oh un omicidio vabbè <ride> faccio due domande già così. che ci sono esatto. però ecco la curiosità in senso più ampio è una cosa che è una caratteristica che ci tiene assolutamente vivi e la curiosità apre porte su di noi e sulle cose eh, che possiamo fare quella che ci può veramente accompagnare fino alla fine senza mai perdersi
1: sì spostandoci dalla signora in giallo che ci è stata utilissima, questo aspetto si vede secondo me ancora meglio nelle serie tv moderne che parlano di senività come, non so, Grace and Frankie. Per farla molto breve si tratta di una serie comica di Netflix dove Jane Fonda e Lily Tomlin sono due donne age, le quali scoprono che i rispettivi mariti sono una coppia omosessuale da vent'anni. Gli episodi si mettono in moto con la loro decisione di mettere le rispettive frizioni da parte e andare a vivere insieme e le vedono stringere un rapporto sempre più profondo mentre affrontano le sfide e i passaggi determinati dalla loro età. Grace and Frankie, come molte altre serie con protagonisti anziani create di recente, non ha paura di esplorare eh, questioni delicate, complesse e controverse legate all'età delle due protagoniste e, così facendo, ha creato un ambiente confortevole anche per un pubblico più giovane. In un articolo su The Cut, una giornalista la definisce una serie necessaria e consolatoria, soprattutto per le persone che in questo momento storico si trovano nella fase giovane adulta quindi soprattutto per i millennial perché secondo la sua esperienza personale i millennial hanno la testa talmente sopraffatta dall'ansia dalle angosce e dalla paura di non farcela a diventare davvero adulti da non riuscire a immaginare se stessi oltre i confini e i limiti della proprietà. In questo senso il fatto che le due protagoniste della serie si trovino a essere precarie a uscire dai binari della retta via a 70 anni crea un senso di sicurezza perché dà l'idea che le angosce e le ansie che si hanno adesso si possano provare anche più avanti cioè non sono un'esclusiva dell'età giovane eh, adulta e che la vita non è mai davvero finita Fino a quando non si arriva davvero alla fine Quindi fino a quando non si muore
0: Sì che poi è quello che dicevamo un pochino prima Cioè mh, c'è sempre veramente speranza Che sembra una frase fatta Ma adesso la eh, esplicitiamo meglio Nel senso che c'è sempre tempo Per aprire nuove porte Ovviamente se manteniamo viva Quella curiosità dei fanciulli Questo è molto pascoli È il fanciullino Questo è pascoli Ogni tanto lo ritiri fuori Sì perché io in realtà In terapia su questa cosa qua Mi ci trovo spesso a lavorarci Casco sempre un po' eh, dal pero In realtà per, probabilmente Perché è molto diverso dal mio modo di di, eh, di vivere e di essere, ma mi scontro sempre con la realtà e con moltissime persone che davvero a diverse, diverse età, ma anche molti giovani, veramente frenano per diventare adulti con questa idea che l'essere adulti sia necessariamente ingrigirsi, vestirsi in una certa maniera, essere in un certo ruolo e, è, è molto difficile. Questo poi davvero a volte scatena dei, dei sintomi. Quindi vedere sullo schermo è un po' come, cioè che non è necessariamente così, è un po' come farselo raccontare da qualcuno che ci ha passato, qualcuno che eh, è come se ti guarda che l'immagine che hai quella che ti hanno raccontato è solo una di quelle possibili, guarda qui quali altre possibilità ci sono, è come se la serie avesse il potere di mettere in comunicazione persone appartenenti a generazioni differenti, innescando uno scambio costruttivo, che è un aspetto peraltro che mi ricorda tantissimo il funzionamento dei gruppi di tv therapy e anche qui più in generale della terapia di gruppo che ha secondo me questo grossissimo potere, ossia le persone si fanno da specchio l'un l'altra, quindi accolgono le paure dell'altro su un cerotto e come lo fanno raccontando le proprie esperienze in questo caso quindi nel caso appunto di questa paura di entrare delle diverse età sostanzialmente in questo caso soprattutto se il gruppo è fatto è costituito da persone da pazienti che hanno età differenti perché dà la possibilità ai più giovani di sperimentare e osservare da vicino la vita di chi è più grande e scoprire che può essere anche molto diversa da come la si immaginava dagli esempi che hanno avuto davanti ai propri occhi nella propria vita mentre chi è più avanti negli anni può ascoltare le esperienze dei più giovani facendo un bilancio di quella che è stata la propria vita fin lì anche della propria giovane età e magari dandosi anche la possibilità di spezzare con qualche leggerezza in più i problemi che rattanagliano nella vita quotidiana attuale e poi soprattutto
1: aspetto per niente secondario le nuove serie tv con protagonisti anziani non rifuggono dal sesso sicuramente questa cosa però non riguarda la signora in giallo no direi di no infatti ho detto le nuove serie tv Justo. esatto e poi ribadiamo la signora in giallo non è una protagonista anziana Ah no, esatto, ci <ride> dimentico sempre anni. che cioè,
0: mi sembra assurdo possa
1: averci. però lei rifiuta anni. tutti gli spasimanti comunque in queste serie il sesso non scompare perché sarebbe sconveniente mostrarlo o perché si consolida l'idea che dopo una certa età non lo si faccia più in queste serie il sesso viene raccontato con pochi filtri ma adattato alle questioni poste dall'età faccio un esempio veloce eh, che ho letto perché io non ho ancora visto tutta la serie l'avevo poi interrotta nei, ai primi episodi la terza stagione di Grace and Frankie parte da un infortunio al posto che una delle due protagoniste mi pare che sia quella interpretata Fo- Jane Fonda, si procura masturbandosi. E eh, la madonna che impegno <ride> ci ha messo. <ride> e tanto evidentemente e per il corso dei successivi episodi, quindi il tema dell'intera stagione, è che l'amica l'aiuta a mettere in piedi una start-up che produce vibratori per donne che hanno la loro stessa età e magari pure l'artrosi.
0: Ecco, vedi, se le mettessero sullo schermo più spesso e spero che insomma che questa diventi una nuova tendenza, questo non solo rassicurerebbe le persone che hanno la stessa età delle dei protagonisti sullo schermo, ma anche le persone più giovani che hanno paura che andando avanti con l'età questa, eh, non so, tipo la, la questione del sesso vada a sparire, perché questo è un altro pezzo fondamentale, cioè il sesso è molto legato alla vitalità e si pensa che esaurita la sua funzione strumentale, cioè quella di fare figli, che indipendentemente dal fatto che si decida o meno, eh, però passato quel periodo lì, eh, basta finito, cioè il sesso è quello dei vent'anni, poi pian piano si pensa che vada, eh, ci si vada anche l'ingrigendosi, anche qua si pensa, perché invece queste nuove serie o appunto anche qua mh, i gruppi di terapia, ma sarebbe proprio bello anche nei confronti, qua vado sull'utopia, confronti intergenerazionali, non so tra colleghi o amici, consentissero di vedere che non solo il sesso può esistere finché campiamo, ma che anzi pian piano perde tutte quelle ansie da prestazione e si arricchisce di eh, consapevolezza di sé e dell'altro e permette, qui torno sulla curiosità, di sperimentare cose nuove, con meno timore, imbarazzo, insicurezza, cioè diventa più consapevole e quindi anche più forse eh, naturale, spensierato. E il sesso qui lo possiamo intendere proprio in senso pratico, quindi il sesso inteso come atto sessuale, ma anche come metafora dei bisogni più in generale, cioè crescendo e quindi andando verso l'età adulta e anziana non è più necessario mettersi i bisogni in tasca, ma anzi si diventa gradualmente meno vincolati ai doveri, che spesso So fanno ombra dei bisogni per una vita intera e si possono iniziare ad ascoltare, ci si può concedere, legittimare di ascoltare i bisogni e a questo punto poi avendo spazio non solo per i propri ma anche dandosi la possibilità di tenere a mente i propri e contemporaneamente quelli dell'altro, quindi vale per il sesso ovviamente vale per i bisogni più in generale e quella che andrebbe messa in cantina è invece l'idea che bisogna metterli da parte o che qualcuno smetta di occuparsene poi con il diventare anziani, quindi in realtà ancora una volta secondo me la televisione in questo senso è molto pedagogica. Sì anche perché in questo pezzo di trama di Grace and Frankie molte persone dicono di
1: averlo trovato potente proprio per il fatto che l'amica si metta insieme a lei alla protagonista a pensare a qualcosa che possa far star meglio lei e poi c'è tutta una roba credo dove fanno un focus group quindi coinvolgono altre donne e quindi questo è proprio prendersi cura dei bisogni di sé e degli altri. Ma
0: veramente spesso in contemporanea come in terapia ma così nella vita perché nel momento in cui sto pensando a te in qualche modo arricchisco anche me o magari poi mi troverò ad affrontare un problema simile e ci sarò già passato attraverso di te quindi è, è proprio importante.
1: C'è poi un ultimo elemento che secondo me bisogna tenere in considerazione perché ha un forte impatto eh, in questo tipo di serie tv ed è la familiarità degli interpreti ne avevamo parlato forse ehm, in un episodio, mi sembra quello su Firefly, eh, rispetto alla morte dei personaggi benché l'età Age sia ancora molto sottorappresentata in televisione da quando l'era dello streaming è entrata nel vivo, quindi da 4-5 anni, si è intensificata anche la presenza di televisiva di personaggi che si collocano nella senilità questo per diversi motivi, un po' per attrarre un pubblico loro coetaneo, perché è quello più restio a utilizzare i servizi streaming, ma anche e soprattutto per raccontare storie diverse e più inclusive. Per interpretare questi personaggi vengono spesso scelti attori che hanno un'enorme e lunga carriera di successi alle spalle, soprattutto nel cinema. Di conseguenza è molto più probabile che almeno una volta nella loro carriera di spettatori in infanzia, i più giovani si siano imbattuti in un film di questi attori mi viene in mente l'esempio di uh, Only Murders in the Building una serie tv che sono stata fortemente indecisa se utilizzare al posto della signora in giallo per introdurre l'argomento di questo episodio del podcast poi sei arrivata tu e mi hai detto no vai con la signora in
0: giallo eh, però poi la usiamo magari per certo che la
1: usiamo di... perché Only Murders in the Building è uscita alla fine della scorsa estate e ha come protagonista un trio molto insolito cioè la quasi trentenne Selena Gomez un'ex attrice di Disney Channel il cantante seguitissima, una delle persone con maggior seguito sui social network soprattutto da parte dei millennial e della generazione Z e due ultra settantenni, cioè Steve Martin e Martin Short, eh, ossia due mostri sacri della commedia americana. L'impressione è che questa serie, che appartiene al gruppo Disney, abbia voluto creare un trio di protagonisti capaci di attrarre un pubblico di età diverse, quindi adatto a tutta la famiglia. Però parlo per me, quando sono venuta a sapere dell'uscita di Only Murders in the Building, quello che mi ha attratto e che mi ha convinta a vederla era la presenza di due personaggi più anziani, quindi di Steve Martin e eh, Martin Short. Sai chi sono? Devo vedere le facce, io sai che con i nomi non me la cavo bene Beh, se vedi le facce sai chi sono E questo perché io collego entrambi a film che hanno fatto parte della mia infanzia Steve Martin è quell'attore canuto, non so, io l'ho sempre visto canuto eh, Dalla comicità molto burbera che ha recitato in film come una scatenata dozzina Ha fatto il remake della Pantera Rosa E soprattutto, soprattutto nel mio caso, non perché fosse un film super Nel padre della sposa Ho capito qual è Ecco, che capitava sempre in tv quando io ero malata o durante le feste Martin Scholl invece ha una comicità più estrosa e spesso ha recitato con Steve Martin cioè i, i due insieme creano proprio una dinamica magnifica ha recitato anche nel Padre della Sposa ma soprattutto interpretava una fata madrina molto maldestra in Un semplice desiderio ho capito anche chi ecco, è lui che era uno di quei film che degli anni 90 in cui c'era Mara Wilson ti la ricordi Mara certo. Wilson? faceva tutti i film per bambini
0: ecco. vogliamo Mi... citare dei film di Mara Wilson Miracolo sulla quale 68 esima 48esima non so. esima strada. strada Matilda sei mitica e poi
1: Mrs. Doubtfire ah, è vero esatto. come dimenticare esatto e quindi quando ero piccola a me questo film uh, un semplice desiderio faceva divertire un sacco proprio per la fata madrina interpretata da Martin Short e questa familiarità nella scelta di vedere All the Murders in the Building ha inciso parecchio ed è una caratteristica che secondo me appartiene ad altre serie ad esempio in Barry tra i personaggi principali c'è adesso mi si è rotto la, la lingua perché l'ho già detto dieci volte Harry Winkler ce l'ho fatta il Fonsi Fonserelli di Happy Days oppure Angela Lansbury era anche in Pomi Zottone e Manici di Scopa eh, oppure Samuel L. Jackson eh, Negli ultimi giorni di Tolomeo Grey che è una serie uscita di recente su Apple TV Plus è drammatica però ecco lui ha una certa fama e via dicendo sì che poi chiudiamo
0: un po' il cerchio rispetto a quello che dicevamo inizialmente no? Dicevamo che c'erano alcune motivazioni che avremmo voluto prendere in considerazione perché la signora in giallo prestava bene il fianco a diversi approfondimenti avevamo citato le serie procedurali c'è anche il motivo per cui la signora in giallo è una serie confortevole perché in qualche modo ci riporta indietro nel tempo a un periodo in cui la guardavamo, a qual era il contesto le persone che la guardavano con noi e idem come tu adesso questi attori mh, ci riportano un po' indietro indipendentemente dal fatto che la serie attuale abbia un contesto simile a quello del passato, ci riporta un po' indietro a chi eravamo in quelle Però siamo giunti alla fine di questo episodio. Quindi prima di eh, di arrivare alla fine, come sempre, vi consigliamo tre serie tv che in qualche modo sono simili o riprendono il tema che abbiamo trattato in questa puntata. Allora,
1: la prima è ovviamente perché l'abbiamo citata, quindi la approfondiamo un attimo: Only Murders in the Building. Che è una commedia mystery ambientata in un lussuoso condominio newyorkese dove un omicidio unisce tre vicini di casa, una ragazza e due signori, che fino a quel momento non si conoscevano e decidono di tentare di risolverlo usando la loro esperienza di assidui ascoltatori di un podcast true crime e nel frattempo girare anche loro un, po- un podcast true crime è una serie che fa ridere, è leggera ma inserisce anche dei temi delicati sulla senilità, specialmente sulla dignità, la solitudine e la paura di essere messi da parte o invece al contrario di rimettersi in gioco, perché Steve Martin e Martin Short interpretano proprio due personaggi opposti da questo punto di vista e vabbè Martin Short tiene piedi in piedi mezzo serie, però vabbè. E al momento si trova su Disney Plus eh, e il 28 giugno esce la seconda stagione. Bene. Sei contenta che abbiamo messo, che questa no, si trova? Ma una volta
0: tre, c'è qualcosa che si trova, spero anche gli altre, adesso vediamo. <ride>
1: Comunque perché? te la consiglio perché secondo me ti potrebbe se piacere. Andiamo a fare
0: con lo scotch su YouTube, va bene. <ride> e vabbè è avventuroso. Così è un... libro game praticamente, tu esatto. ci consigli e eh? poi dove scegliamo? se scegli il pezzo giusto va a finire in una certa maniera. Se Scegli il pezzo sbagliato è un altro tipo di finale. Eh, che
1: se sì, siamo spettatori attivi. No, Abbiamo appena che...
0: proposto una cosa che se ne è vero. Ci ascolta: qua
1: guarda, no, ma no, dovremmo farlo un episodio sulle serie, serie interattive. Comunque, altro fatto. che Couch Potato: non ho proposto niente di nuovo. No, direi di no. Eh, la seconda serie. Banda alle ciance, è Il Metodo Kominsky, un dramma ideato da Chuck Lorre che è lo stesso creatore di The Big Bang Theory e ha come protagonista Michael Douglas nel ruolo di un attore che eh, ha avuto un breve momento di successo a Hollywood e poi ha ripiegato sulla professione di insegnante di recitazione. Gli episodi raccontano la sua difficoltà nell'accettare l'avanzare dell'età e il rapporto con il suo agente un po' burbero che è suo coetaneo e che è interpretato da Alan Arkin. Anche qui temi molto delicati che vengono trattati in maniera molto intelligente
0: e al momento si trova su Netflix va bene adesso devo decidere perché volevo iniziare Working Mom ma adesso vediamo cosa fare no vince questa tu dici sì. tutta la vita esatto okay.
1: e poi l'ultima è Cuori senza età una sitcom molto famosa di metà anni 80 il um, titolo originale è Golden Girls con protagoniste quattro donne agee e sono due vedove una divorziata e un ex abitante di una casa di riposo che vanno a vivere insieme nella stessa casa di Miami io vorrei sapere perché è ex abitante di una casa perché di è andata a fuoco la casa di riposo <ride> <ride> va bene, ok e, gli episodi trattano dei temi anche piuttosto delicati in maniera molto moderna per i tempi in cui la serie andava in onda c'è ad esempio un episodio in cui si parla di eutanasia e sono invecchiati abbastanza bene tanto che da quando è su Disney Plus diverse persone giovani hanno iniziato a guardarla ed è capitato che ci scrivessero per dirci quanto la serie Serie fosse per loro confortante. Sì,
0: tra l'altro le serie che abbiamo citato, non, non tanto questa e poi la, la signora in giallo e ehm, Grace and Frank vengono citate spesso nel box domande, quindi immagino insomma che riprendano un po' i temi di cui abbiamo parlato oggi. Va bene, siamo giunti alla fine di questo episodio, come sempre ci vediamo al prossimo episodio, se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con la Y. E io non mi stress e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio! Al prossimo episodio! Adesso c'ho l'ansia se- di respirare, però. Ho visto che non respiravi. Cioè... Ah, eri blu. Giotto
1: su Miss Marple si è agitato
0: giotto sei un fan di Agatha Christie io me lo essere pure <ride> <ride> Con
1: quelle mani
0: sembri una foca sei così Ma in <ride> che senso se così. Madri, sei così oggi si può di solito.
1: di <ride> sì, Harry Winkler difficile da dire Harry Winkler
0: adesso venendo un ictus no un attacco di risere punto per quello dicevo <ride> sai che a volte iniziano così e adesso un bel caffè finito mm.